0: Sairaalan joutuminen on vaarallista, etenkin iäkkäille. Professori esa olet olet vieraana sydän Yleensääkäri Sydänäänet-podcastista. Onko näin?
1: Äh, riippuu varmaan millä mitataan. Monessa suhteessa sairaala on vaarallinen paikka, mutta joskus sinne on paikallaan myös päätyä hoidettavaksi. Ja silloin ehkä on kysymys siitä, että kenen hoidossa tai keiden hoidossa ja minkälaisessa paikassa on.
0: Tänään tuotamme Tiedolla terveyttä. Olemme Perusterveydenhuollon tutkimuspäivillä ja kysyinkin tässä ennen tapahtumaa, että kaikista puhujaista, ketä yritän saada tänne mikin ääreen ja ja sinua tässä ehdotettiin. Esitteletkö itsesi?
1: Mukava kuulla, että että olen tämmöiseen tullut tullut valituksi. Mä olen siis vuoden verran toiminut geriatrien professorina Helsingin yliopistossa ja sitä ennen useamman vuoden vastaavissa tehtävissä ja kliinisenä opettajana Tampereella. Ja Tampereella ollessa kehitin yliopistosairaalakeriatriä, tai täysin geriatristä yksikköä ja, ja sitten tämmöinen kehittämistehtävä myös täällä Helsingin päässä jossain määrin on mm-hmm. muotoutumassa. Eli siis iäkkäiden sairaalapotilaiden hoidon parantamista ja se mitä geriatrit voi sen eteen tehdä.
0: Mitä... Uutta geriatri voi tuoda siihen moniammatilliseen työhön?
1: Varsinkin teritekoissa sairaanhoidossa on varmaan niin, että siellä on eri alojen spesialisteja ja on syytäkin, että he osaa sen homman, mitä he nimenomaan siellä on tekemässä. Mutta jäkkällä potilaalla on monta muuta asiaa. Esimerkiksi jos leikkauspotilaalla on monenlaista sisätautista hoidettavaa lääkitykseen liittyviä asioita. Esimerkiksi joissa sitten geriatri voi tuoda siihen oman, oman palansa sen potilaan hoitoon. Ja sitten tietenkin erityispiirteet, niin kuin vanhuspotilaan sekavuus, no ne lääkitysongelmat, ehkä jotkut ravitsemukseen, kaatumisiin liittyvät asiat on sellaisia, joita ehkä perinteisesti ei ole tullut sairaalassa, ainakaan erikoissairaanhoidossa huomioitu.
0: Hmm. Olimme äsken sessiossa, jossa puhuttiin iäkkäiden terveydestä ja siellä muun muassa yksinäisyydestä, oli puhetta oirekuormasta, puhuttiin ravitsemuksesta, riittävän proteiinisaannista, puhuttiin siitä, että mitkä tekijät vaikuttavat tai ennustavat kuolleisuutta ja sitä, että ei enää pärjääkään kotona. Pystyisitkö kuulijoille tekemään jonkinmoista yhteenvetoa? Nyt tämä on hirveän laaja kysymys, mutta mitä sulle jäi siitä mieleen ennen kaikkea?
1: No, en tiedä, voiko sanoa, että mieltä lämmitti, koska monit uutiset oli aika surullisia, surullisia esimerkiksi siihen yksinäisyyteen tai yksiasumiseen liittyen, mutta ehkä se, mikä lämmitti mieltä, oli siis se, että keriatri on tottunut ajattelemaan kokonaisuutta ja sitä, että missä ympäristössä kukakin on, niin tässä oli hyviä muistutuksia tälle yleisölle siitä, mikä toki varmasti yleislääkäreille on jo lähtökohtaisestikin tuttua, että sillä, että mistä ihminen tulee ja kuka hän on ja mitä hän tekee ja mihin päivänsä käyttää, niin sillä voi olla aika paljon merkitystä myös sitten. Paitsi ennusteen kannalta, niin sillä voi vaikuttaa myös siihen, että miten meidän tekemisemme tulevat onnistumaan tai tai ovat onnistumatta.
0: Kyllä. Ja mainitsit myös tämän yksinäisyyden tosiaan tuossa. Janna-Kaisa Aro esitti meille tutkimuksen, jossa yksin asuminen oli isompi riskitekijä kuolemalle kuin vaikka diabetes, joka on kuitenkin totuttu pitämään aika silleen vaarallisena tautina siinä diagnosilistassa.
1: Joo, totta. Siinä toki jonkinlaisia vaikutuksia suuntaan tai toiseen voi olla keskustelussa, tai olla esimerkiksi siitä, että mikä diabeteksen hoitotasapaino yksin asuvilla tai muilla on, mutta se ehkä kuvaa sitä, että asiat liittyy liittyy toisiinsa. Itse asiassa me ollaan, ollaan kotihoidon asiakkaiden suunnittelematonta sairaalaan joutumista, siis akuutteja sairauksia tutkittu ja niiden, niiden ennustetekijöitä ja raaja-aineiston perustuvalla datalla, ja siellä näyttää siltä, että yksinäisyys kyllä näyttää olevan yhteydessä, että yksinäiset ovat useammin sairaalassa, mutta sitten kun se laaja paketti tietoa niistä ihmisistä ynnätään siihen laskelmaan, niin yksinäisyys ei välttämättä enää olekaan itsenäinen riskitekijä. Ja Geriatrin kokemus on ehkä, että monessa tilanteessa sitten siellä yksinäisyydeksi leimatun asian taustalla voi toki olla siis yksinäisyys, mutta siellä voi olla myös erilaisia hoidettavissa olevia sairauksia ja vaivoja tai jotakin elinympäristöön liittyviä asioita. asioita masennus varmaan on varmaan semmoinen tyypillisin esimerkki. Jolloin sitten ne että vaikka jos se päivistykseen joutuu, niin ei se ole se päiv- yksinäisyys, vaan ne jotkut muut, jotka myös sitä yksinäisyyttä ylläpitää. Ja he ei niihin ongelmiinsa hoitoa, että leimaa ei pidä liian helposti lyödä.
0: Niin, kaikki liittyy kaikkeensa. Mia Knuutila tässä myös mm. esittelyt tätä yksinäisyyden yksinäisyys oli tässä vähentynyt 30 vuoden ajan, mikä oli positiivinen uutinen toki, mutta just että se masennus ja, ja sairastuvuus lisää yksinäisyyden riskiä ja, ja toki vaikea sanoa, että kumpi kuuluu kumpaan. Sitten kun joutuu sairaalaan, niin, niin siellähän joskus huomataankin tärkeitä asioita. Sinä esitit tutkimuksen, jonka otsikko on, että tässä luen farmaseuttien toteuttama, Kotilääkityksen selvitys ja lääkityksen arvio iäkkäillä päivystyspotilailla vaikutus lääkitysriskeihin sairaalahoidon aikana. Kerro vähän, mitkä, mi, mistä tämä lähti ja minkälaisia löydöksiä? Ei kerroitkaan.
1: Äh, tässä on kyse siis tutkimuksesta, jota Taussissa puolisentoista vuotta sitten, sitten käynnistettiin. Siellä on lääkitysturvallisuuteen liittyviä asioita viety eteenpäin. Ja Tampereella on ehkä osasto osastofarmasian hyödyntämisestä tultu esimerkiksi Kuopi tai Helsinkiä jonkun verran perässä, ja kysymys oli, että mitä osastofarmaseuttien sitten kannattaisi tehdä. Ja tunnetusti päivystyspotilaiden lääkelistat ja niiden selvittäminen, ja sitten osastolle joutumisen jälkeen niiden oikeellisuus on, on tunnettuja ongelmia, ja oli ajatus, että sel- tutkitaan, että mitä kotilääkitystä selvittäessä, että mitä, mitä siitä jää käteen. Käteen, kun selvitetään, että mikä potilaan todellinen lääkitys on ollut, ei eletä vanhan potilaskertomuksessa olevan listan mukaan, vaan selvitetään, että mitä siellä ennen tuloa on käyttänyt, mitä mahdollisia käsikauppalääkkeitä on käyttänyt, minkälaisia interaktioita sieltä löytyy, minkälaista lääkehaittakuormaa, onko jotakin munoisfunktion kannalta vältettäviä lääkkeitä. Ja tältä pohjalta farmaseutti antaa suosituksensa siitä, että mit että onko kenties jotain semmoista, mihin olisi sairaalassa ollessa tarpeen puuttua. Ja, ja kyllähän semmoista löytyi, löytyi, mikä ei varsinaisesti yllättänyt, yllättänyt mutta se tulostosta, tutkimuksesta, minkä nyt raportoin, oli se, että jos D-luokan interaktioista tai muun kannalta kannata liian suurista annoksista ja haitallista lääkkeistä puhutaan, niin semmoinen suurin piirtein kolmannes niistä suosituksista käytännössä realisoitui, eli kaksi kolmesta lähti samojen riskien kanssa täysistä pois.
0: Mm. Joo, ja toihan herätti aika paljonkin keskustelua, että vähän tietyllä tavallaan se voi olla myös semmoista inhottavaa veiliin katsomista, että enkö minä sitten kuuntele näiden muiden ammattilaisten neuvoja, ja sitten nousi myös keskustelua, että joskushan se interaktio on ihan niin tarpeellinenkin, mutta mitä olet mieltä, Geriatria on erittäin moniammatillinen työ. Osetaanko me kuunnella ja ymmärtää toisiamme?
1: Tarkoitatko moniammatillisessa, moniammatillisessa tiimissä? tiimissä? Ei varmaan automaattisesti. Mm. Että se vaatii varmaan sitä yhdessä tekemistä ja vähän sen oppimista, että mitä keneltäkin, keneltäkin saa. Ja mä luulen, että itse asiassa, mitä nyt farmasistien kanssa on ollut tekemisissä, niin heidän havaintonsa on sen kaltainen, että kun he apua on tarjoaa, niin lääkärit on aavistuksen allergisia sille, että joku niihin lääke, muu niihin lääkelistoihin menee, menee puuttumaan. Et se vaatii sitten tietyn ajan yhteistyötä, että luottamus säilyy ja toisaalta niin löytyy se, että mitä kenenkin kannattaa tehdä, jotta ei myöskään päällekkäistä, hmm. päällekkäistä työtä tehdä. Tuon kehittymisen kannaltahan sitten vaatii, vaatii tietysti sen, että ollaan samassa paikassa tarpeeksi pitkään, eli jos nyt jatkuvuus on ollut kuuma sana viime aikoina, niin, niin se varmaan pätee myös tämmöisiin moniammatillisiin tiimeihin, että jotta sitä, se hyvin toimii, niin siinä pitäisi olla myös jatkuvuutta tarpeeksi.
0: Niin, ja luottamusta. Mä kysyisin, että minkälaisen vastaanoton te saitte, kun jalkauduitte geriatreena sinne, sinne sitten erikoissairaanhoitoon?
1: Sekä Tampereella että Helsingissä on kovin kiitollisuudella otettu geriatrit vastaan, mikä varmasti osalti selittyy sillä, että me ollaan molemmissa taloissa tarjottu palveluita erityisesti ä, kirurgialle, jossa sitten on selkeää niin kuin se, että, että kirurgeilla on oma tonttinsa ja me tullaan auttamaan sitten sen toisen toisen palan kanssa. Mutta kyllä sitten myös kardiologian ja onkologien kanssa on ollut samansuuntainen kokemus, kun he on nähnyt sen, että kun geriatri kaivelee potilaan asioita vähän pintaa syvemmältä ja antaa arvion siitä, että minkälainen ihminen on kyseessä, jolloin sitten he pystyvät perustamaan hoitopäätöksensä paremman tiedon pohjalle ja keskittymään siihen omaan asiaansa sen sijaan, että he joutuvat käyttämään vastaanottoaikaa taustojen selvittämiseen. On se tervetullutta ollut ja semmoinen efekti ilokseni on huomattavissa, että kun jossain on ollut, niin hetken päästä jostain muualta kysellään. Olisiko meillekin?
0: Se varmasti sitten että se, että kun tässä puhuttiin, että tiedolla terveyttä on tämän kongressin teema, niin sitten se näkyy. Mä jatkaisin, nyt, me ollaan puhuttu siitä, että on ylimääräisiä lääkkeitä ja interaktioita, mutta geriatriassa on myös paljon alihoitoa, eli jotkut asiat on hoitamatta. Onko joku teema tai alihoidosta joku erityinen sairaus, mihin itse? Pyytäisit näitä yleislääkäreitä kiinnittämään huomiota?
1: Hyvä, hyvä kysymys. Ylihoito varmaan enemmänkin on, on, on se ongelma ja sitten ehkä sellainen tahaton ylihoito, että vanhoja lääkkeitä on jäänyt, jäänyt päälle. Ja se on ehkä sellainen, sellainen mihin, mihin yleislääkäritkin saattaisi törmätä, että jos joku kardiologi on 15 vuotta sitten aloittanut lääkkeen, niin sitä sopii kyllä kyseenalaistaa, vaikka kokemusvuosia itsellä olisi olisi vähemmänkin, että se on ehkä yksi asia, mutta ehkä toinen iso kysymys on, on siis ravitsemus, että sitä näkee valitettavan, valitettavan paljon ja nimenomaan semmoisilla iäkkäillä, no mä nyt itse toimin sairaalassa ja näen vähän valikoitua joukkoa, mutta semmoisilla iäkkäillä, jotka toistuvasti esimerkiksi joutuu sairaalahoitoon, ja saattaa olla sellainen ajatus, että ei ole mitään kun lainausmerkeissä akuuttia hoidettavaa, niin sieltä löytyy kahta asiaa, vajaa ravitsemusta ja sit sitä, että heidän fyysinen kunto, siis lihasvoimat, on huonot. Ja ne ei näy välttämättä päälle päin mitenkään, mutta sitten kun ruvetaan MNA tai jotain muuta katsomaan tai katsotaan edes painon kehitystä edeltävä vuoden aikana, tai mitataan kävelynopeus, tai katsotaan pääseekö potilas nousemaan tuolilta auttamatta käsillä, niin sieltä löytyykin sitten selitys ja tavallaan semmoinen hoidettava, hoidettava asia. Ja toi on varmaan semmoinen, että se koskee kyllä niin varmaan kaikkia yksiköitä, siis sekä perusterveydenhuolta, kotihoitoa, että erikoissairaanhoitoa, johon olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota.
0: En mä ole varmaan ihan totuttu kysymään ravitsemuksesta ja mä voisin tähän väliin kertoa anekdootin, että Koirani oli hammasleikkauksesta ja sitten sen leikkauksen jälkeen me saatiin sellaista erityisruokaa, mitä sille piti, piti niin kuin antaa ja, ja käskyä ja näin. Ja sitten mä kerroin vähän, niin että oho, että onpa sienoa hoitoa mun eläinlääkärikaverille, joka hetken oli hiljaa. Ja sitten sanoi, että kyllä mä vähän ihmettelen, että miten huonosti ihmisiä oikeasti hoidetaan, koska joskushan se, että saisi ravittu vanha ihminen ruokaa lääkkeen sijaan, niin, niin hoitaisi asiat. Mutta kyllähän me sitä mm. enemmän ja enemmän tehdään.
1: Joo, jo totta. Olkoonkin, että tuossa kuultiin myös iltapäivällä, että se on helpommin sanottu kuin tehty, mm. koska proteiinin saanti nyt olisi varmaan niin kuin sairauksia ja kaikkea fyysisen kunnon kannalta se, mihin tarvitsisi kiinnittää huomiota. Ja kuultiin, että kun huolen pitkän kaavan mukaan ohjataan, että mistä proteiinia saa ja paljonko sitä pitäisi saada, ja pidetään ruokapäiväkirjaa ja katsotaan, niin kyllähän niin semmoisella panostuksella kohtuullinen osa saavutti ne tavoitteet, mitä on, mutta ei se ihan helppoa helppoa ole. Siinä tulee nimenomaan se ongelma, että jos ei paljon ruokamaistoja, määrät on pieniä ja jotain tarvitsisi saada, että miten se tehdään. Käytännössä keinoja on monia, mutta ihmisillä on osaamista osaamista vielä vähän sen suhteen, että kuinka sitten tehostaa, tehostaa, jos paljon ei maistu, niin mitä sitten kannattaa syödä.
0: Niin, ja Täytyypä sanoa, että se ruoka, mitä me nyt saatiin sieltä, niin ei se koirakaan oikein siitä pitänyt, että kyllähän ruoan pitäisi myös maistua
1: hyvältä, jotta tulee seuraa niin. No, onko vain todennut, että vain paha lääke auttaa, että joissain tilanteissa sitten, <laughs> sitten kun se tarve on, niin, niin tärkeintä olisi varmaan se, mutta toki niin kuin komplianssin kannalta hyvä makuinen toimii kummasti paremmin. Joo.
0: Mä esitit nimittäin myös toisen erittäin mielenkiintoisen, tutkimuksen ja, ja vaihdamme nyt hieman aihetta, eli miten lääkärin resurssi tai niiden lääkärin vaihe, miten se vaikuttaa lääkitykseen? Kerrot tästä hieman.
1: Tässä siis oli kansallinen aineisto, jossa verrattiin sairaanhoitopiirejä ja katsottiin, että millä tavalla, missä, kuinka paljon missäkin piirissä käytetään iäkkäillä vältettäviksi suositeltuja lääkkeitä ja sitten pengottiin erilaisista avoimista tietolähteistä THL, Fimealta, JNE, erilaisia tietoja näistä sairaanhoitopiireistä. Muun muassa väestöpohja- sairastavuutta, palveluiden saantia, ja sitten myös henkilöstökysymyksiä, jotakin kiriatriaan liittyviä, liittyviä tietoja. katottiin, että, että minkälaisia ne piirit on, joissa vältettäviä lääkkeitä käytetään enemmän kuin niissä, joissa käyttö on paremmalla tolalla. tolalla ja Monimuuttujamalli, jos en ymmärrä paljoakaan, mutta se se toimi hienosti, niin auttoi nostamaan sieltä esille, että terveyskeskusten lääkärivaje, kotihoidon henkilöstön ehkä riittämätön määrä, vähemmän yllättävästi ehkä monilääkittyjen osuus, mutta sitten myös se yksin asuvien osuus oli sellaisia asioita, jotka oli yhteydessä suurempaa vältettävien lääkkeiden käyttöön, eli kuvaa ehkä sitä, että oli jopa se sitten lääkäri vai se yksin asuminen, niin on semmoista toteutumatonta tarvetta, että sitä me ei tiedetä toki, että onko niin kuin päälle jääneitä lääkkeitä vai onko niitä aloitettu jostain muu, sopimattomia lääkkeitä jostain muualta semmoisen henkilön toimesta, joka ei ole tiennyt tarpeeksi sinä lääkkeen määräämistilanteessa, että mitä kannattaa määrätä vai ei, ei mutta äh, ehkä niin kuin herättää sen Tämä on yksi esimerkki siitä, että minkälainen merkitys sillä palveluiden saatavuudella ja toimivuudella. Ja kyllä on... sen
0: tunnistaa, että jos kokee, että ei ole aikaa paneutua oikeaan asiaan, niin joskus on niin kuin nopeampaa ja helpompaa sitten niin kuin määrätä joku lääkeä, että no tästä tehdään kuitenkin jotain, kun sitten oikeasti pohtia sitä, sitä asiaa ja onhan tämä tosi ajankohtainen ja, ja tietyllä tavalla myös tiedossa olevaa, että kun tässä THL on, on nyt suosittanut isompia hoitajamääriä, ja, 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 ja pohdimme kansallisesti, että onko tämä mahdollista toteuttaa, kun hoitajia ei, ei ole, ja, mm. ja osastot sulkeutuu, ja ihmiset odottavat päivystyksessä, niin kuin kesänä 2022 mm. on, on tapahtunut.
1: Mm. Niin sinällään myönteinen havainto tuossa tutkimuksessa oli se, että päivystyskäyntien määrä meillä oli sellainen hypoteesi, että jos perusterveydenhuolto ei toimi, niin sitten mennään sinne päivystykseen ja sitä kautta sitten myös niin sopimattomia lääkkeitä enemmän tulisi, mutta toinen päivystyks... tai toi ei viitannut siihen, että niitä sieltä päivystyksestä onneksi kertyisi, onneksi mutta päivystystä ruuhkilla toki monenlaista muuta hankalaa vaikutusta kaikille osapuolille varmaan on. Ja mehän ollaan ehkä kirjattelin näkökulmasta hankalassa tilanteessa, että me ei tarvittaisi toisaalta niitä hoitajia ja kaikkia muita varhaisempaan vaiheeseen, jotta ihmiset ei hetken päästä tarvitsisi niitä palveluita niin paljon tavallaan niin kuin mentäisiin paremmilla käyrillä, käyrillä ääritilanteessa, saappaat jalassa hautaan tyyppisesti. Ja raskaiden palveluiden määrä pystyttäisiin vähentämään, mutta toisaalta meidän pitäisi samanaikaisesti onnistua hoitamaan ne, jotka on mennyt alamäkeä jo niin pitkään, että heillä sitä avun tarpeesta ei enää päästä, päästä kyseeseen. Mutta jos satsataan vain sinne loppupäähän, niin sitä saadaan sitten loputtomiin varmaan tehdä.
0: Kyllä. Joo. Ja jotenkin niin kuin tässä, että, että miten, miten voimme vaikuttaa, niin, niin Kaisu pitkällä professori Emeriittä on tehnyt tutkimuksen, jossa just hoivakodeissa henkilökuntaa koulutettiin ja, ja, ja se porukka, joka sai tämän koulutuksen, niin, niin heidän asumisyksiköissä niin sairaalareissut väheni ja tämä lääkitys väheni ja itse asiassa myös kuolleisuus. Eli minusta erittäin hieno esimerkki siitä, että tiedolla tosiaan voi, voi tuoda terveyttä. Ennen kuin lopetamme, niin kysyisin ensä sinulta, että mikä oli sun ensimmäinen lääkärin työ?
1: ollut Kolmas kurssi jälkeen sinä edesmennessä Reumasäätiön sairaalassa, koska tuki- ja liikuntaelinpuolen tutkimusta tein silloin, ja sitten vuotta myöhemmin, ekaa kertaa lääkärin sijaisena, olin Tampereella Hatanpään sairaalassa kuntoutusosastolla eli siis toisen sanan geriatrian osastolla, ja näyttää siltä, että sille tielle olen jotenkin jäänyt.
0: Oliko se, oliko se rakkautta? Se ää, se,
1: kyllä, kyllä se varmaan, kyllä se pitkälti varmaan oli, että kun näki sitä, että mitä kaikkea geriatriaan kenttään liittyy, ja ää, tavallaan semmoisen kokonaisuuden hallinnan ja toisaalta sitten tarpeeksi yksityiskohtia, niin, mm. niin sillä tiellä nyt ollaan, eikä harmita.
0: Ja joskus kun seuraa julkista keskustelua, niin tässä tulee aika semmoinen negatiivinen kuva, mutta erittäin moni, joka tekee iäkkäiden kanssa työtä, niin, niin hehän ovat sitä mieltä, että tämä on maailman paras työ ja, ja arvostavat sitä vuorovaikutusta ja saavat jakaa sitä elämän kokemusta, mitä, mitä mm. i- iäkäs kantaa mukanaan. Hatusta nyt heitän sulle haasteen. Onko sulla joku tämmöinen tarina tähän loppuun jaettavaksi?
1: Ehkäpä niin semmoista tarinaa, mihin nyt viittaat, niin, niin ei, ei ole. Se on ehkä enemmän mun päässä jollain tavalla semmoinen niin kuin kollektiivinen, kollektiivinen kokemus ja ehkä ennen kaikkea siinä näkökulmassa, että kuinka erilaista voi olla ja sitten silti niin kuin elämä vanhana näyttää samalta tai toisaalta niille, joilla on erilaista, että kuinka monenlaisia teitä sinne on voitu, voitu päätyä. Parhaiten tulee, tulee mieleen tästä kysymyksestä. Tampereella kakkoskurssin keväällä on vanheneminen jakso gerontologiaa ja geriatriaa, jossa kandit haastattelee yli 90-vuotiaista henkilöä, ja sitten kun ne käydään ryhmätyössä läpi, niin heidän tarkoitus piirtää semmoinen elämänkaari, että missä on huippukohtia, ja milloin oli alamäkeä, ja vähän, että mitkä tapahtumat niihin johtanut. Ja se on ollut kyllä, mun, se ei ole klinikasta, mutta se on ollut semmoinen herättävää nähdä, että sitten kun siellä vanhalla ikää ollaan, niin kuinka se käyrä eri ihmisillä on voinut mennä hyvin eri tavalla. Ja myös niin, että vaikka 7 80 vuoteen asti olisi ollut jotenkin kurjan haastavan kuulosta, niin voi olla, että se käyrä lähteekin sitten nousuun vielä siellä viimeisen 20 vuoden aikana.
0: Se on aika hyvä lopettaa tähän, eli ikinä ei ole liian myöhäistä elää on, onnellista vanhuutta ja, ja tota, käyrä, käyrä menee suuntaan ja yleensä sitten Nousee myös sieltä. Minä olen Annika Kostar tämä oli sydän, Yleislääkärin sydänäänet podcastin erityisjakso perusterveydenhuollon tutkimuspäiviltä, jossa vieraana Esa Jämseen. Kiitos.
1: Kiitos.